0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在微信公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到“小书童”频道进行收听，并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次叩谢。在上一期节目里面，我们讨论了快乐的三个层次，不过还差一点没有说完。我想还是再做一期节目，把作者关于快乐的观点完整的表达出来，把它说清楚好了。本期节目的内容不多，但是并不那么容易理解。这期节目我会把语速稍微放慢一些，还请同学们要集中注意力。我们先回顾一下上一期节目里面说到的三层快乐。第一层，快乐并非如大多数人心中所期待的那样，就是来源于健康。还有金钱，其实更加长久和明显的快乐是来源于我们所处的人际关系当中，比如说像是温暖的家庭，像是亲密的爱人，或者是相互给予帮助的朋友，这些相比于金钱和健康，更加能够给我们带来快乐。第二层，快乐不来源于外在的客观条件，而在于主观的渴望和客观条件之间是否相符。只有当我们所得到的已经满足，甚至是已经超出我们所期望的时候，我们才能够明显的感觉到快乐。第三层，快乐是由我们自身的生物化学系统所决定的。我们人类花了几千年的时间改变世界来追寻快乐，直到现在才发现，原来需要改变的并不是整个世界，而是我们自己的身体和我们内在的心灵。但是啊。讨论到这里，似乎还是有一点问题。难道你是要说，获得快乐的最终途径，就是要注射更多的血清素还有多巴胺吗？你这叫什么狗屁结论啊！其实会有这样的结论出来，是源于一项基本的假设，那就是我们身体的快感就等同于主观的快乐。如果真是这样的话，那就没办法了。唯一能够让我们长时间高强度地感受到快乐的方法，那就是去吸毒吧。但是，我们似乎觉得，如果只考虑身体层面的快感，会不会太肤浅了，对吧？那我们就再上升一个层次，我们继续来讨论快乐的第四层——生命的意义。举个简单的例子吧，养小孩。如果同学您是有小孩的，就会有深刻的体会。如果当我们……真的要计算一件事情给你带来的开心时间多还是痛苦时间多，以此来判断这件事儿是开心的还是痛苦的话，那么养小孩绝对是一件非常不愉快的事情，因为大部分的时候养小孩就是换尿片，就是喂奶，就是处理孩子的哭闹和脾气，对吧？这绝对是没有人愿意做的苦差事。然而，为什么大多数的家长都会说？孩子是他们快乐的主要源泉，这怎么解释？难道他们的脑袋都坏掉了吗？通过这个例子，我们发现啊，快乐不单纯的是身体所感受到的愉快比感受到的痛苦多那么简单。相反的，快乐要看的是我们生命的整体是不是有意义，有没有价值。这个观点稍微有一点难理解，就像是有人觉得。养小孩就是把自己变成一个悲惨的奴隶，要没日没夜地伺候着一个小恶魔，而更多的人觉得自己是满怀着爱，正在培育一个新的生命。那么这样一来的话，同一件事情被赋予了不同的意义，那可就完全是两回事了，对吧？有一句话是这么说的：如果生活有了意义，就算在困境之中也甘之若饴。而如果生活没有意义，即便在顺境之内，也是度日如年。所以啊，快乐的第四层解释，我们就是要讨论生命的意义。经过上一期的节目啊，我们现在可以达成一点共识，就是无论身处哪个时代的人，我们身体所感受快乐和感受痛苦的生物化学系统都是一样的，对吧？这已经没有问题了。但是不一样的是什么呢？是我们对于生活所赋予的意义大不一样，并且这个意义还并不能说身处我们这个时代的人就更有意义。举个例子吧，比如说，我们把现代人和中世纪的人同时放到一个显微镜之下来进行观察，我们逐一比对他们生活中的每一分钟，看看谁过得比较悲惨。那肯定是中世纪的人要比我们现代人悲惨得多，但是。当面对死亡这个问题的时候，中世纪的人就坚信啊，如果你一生行善，那么死了以后可以去到天堂，获得永恒的幸福。那么这种坚信本身，是不是就可以给予他们当下的生活一种充满意义的错觉呢？而我们现代人，比如说我，我根本就不相信什么天堂、什么地狱这一套。那么我现在就能够确信，我生命的意义最终就是迎接死亡。就是被彻底的遗忘。那么，就因为有死亡这个永远都挥之不去的问题存在，所以我们是不是可以这样想：中世纪的人就比我们现代人能感觉到更多的生命的意义呢？如果让中世纪的人也做一份问卷调查，说你对你的整个生命过程是否满意，我估计啊，中世纪的人可能得分会比我们现代的人还要高。怎么面对死亡的例子？这可不是一个孤立的极端假设。我们想啊，如果说中世纪的那种死了之后可以进入天堂、获得永生的生命意义是一种错觉的话，那么现代的科学家他认为自己为人类知识拓展新边疆的生命意义，是不是同样也是一种错觉呢？有的士兵觉得自己保家卫国，所以他的生命有意义。但是我们之前说国家。只是存在于我们所有人共同想象中的一个故事，国家和上帝的底层概念并没有什么本质的区别。那像保家卫国这样的意义，是不是也就和死后去天堂一样是一种错觉呢？同样的道理，创业者要开新的公司，认为这是生命的意义；有人信仰上帝，读圣经，参与圣战，兴建庙宇，他也认为这就是生命的意义。但是啊，这一切。是不是都是一个又一个的错觉呢？如果这么说的话，所谓的快乐很有可能只是我们自己对生活意义的错觉与集体的错觉达成了一种同步而已。这一点，同学们能不能够理解？意思就是说，我去当兵能够得到的快乐，是因为大家都觉得这样做有保家卫国的意义。我去开公司能够得到快乐，这是因为大家都觉得这样做有为社会经济贡献自己力量的意义。那么，只要我自己的想法和身边所有人的期望能够达成一致的话，那么我就能说服我自己，我的生命它就是有意义的，我也就能从这个信念中获得快乐。这个结论听起来是不是有些难过和无奈？说白了，第四层的快乐。所谓生命的意义，只不过是一种自我欺骗罢了。我们在第三层中得出的结论是：如果快乐在于身体的快感，那么想要更快乐，就只能操纵我们的生物化学系统。第四层得出来的结论是：如果快乐在于赋予生命意义的话，那么想要更加的快乐，就得一再的欺骗自己。我想啊，大家对于这样的结论。一定是不会满意的。那么，除了上述的两种可能之外，还有没有第三种探讨快乐的可能性呢？是不是还有第五层的快乐呢？我们本期节目讨论的内容是不是越来越深刻，越来越难理解了？不过，我认为这些观点都非常的精彩。我们就再想想看啊，上面两种结论还是基于一个共同的假设，就是无论是身体感受到的快乐。还是对于生命的意义，都是我们主观去感受的，对吧？如果我们要判断快不快乐，那么最简单的标准就是直截了当地问当事人：“你快不快乐？”对不对？这看起来很符合逻辑啊。你说这不是废话吗？我自己快不快乐，不是问我，那是问谁啊？但是啊，这种主观的权威可是现代自由主义的产物哦。我们现代人从小就被洗脑说。要忠于自己，要倾听自己的心声，要顺从自己的渴望。我觉得好的，它就是好的；我觉得它是坏的，那么它就是坏的。但是对于这样把个人主观感觉奉为圭臬的权威，今天我们偏要来跟他较较真，看看会怎么样。如果我们从小到大不被灌输这些口号，那么快乐还是不是我们每个人自身最清楚的事情呢？那可就不一定了。历史上的大多数宗教还有意识形态都认为啊，关于善也好，关于恶也罢，还有关于应该做什么事情，都是有客观的标准的。在他们看来啊，一般人自己的感觉和偏好反而是不靠谱、是不可信的事情。从老子到苏格拉底到弗洛伊德，他们都告诉我们要认识你自己。言下之意是什么意思？言下之意就是说，一般人其实并不知道真实的自我，也忽略了真正的快乐。其实我们每个人自己都心知肚明啊。如果什么都能够让我们自己决定的话，大多数的人都愿意把时间用来做爱，而不是去投身到什么伟大的民族复兴当中去。这种选择绝对是服从你的渴望的。但这就表明，想要快乐就该去做爱吗？如果我们再看看那些吸毒成瘾的人，我们会发现啊，他们绝对是有一个共同点的，就是所有的人都会说，吸毒的时候他们是最快乐的。那我们的权威心理学家是不是应该发一份报告，告诉全天下的所有人，你们想要快乐，那就去吸毒吧？如果这样来看待我们的主观感受，是不是会发现它非常的不靠谱啊？在英国生物学家道金斯写的。《自私的基因》一书中还说过这样一个观点，他说啊，人类的行为就算是对自己本身不利，也还是要想方设法的把自己的基因给流传下去。如果按照这个层面的逻辑，我们再来看啊，大多数的男性一生辛劳，整天的忧虑不堪，就是没有办法享受一下平静的幸福。其实，这就是因为生物的 DNA 在操纵着我们。DNA 就如同魔鬼撒旦一般，用稍纵即逝的性高潮作为诱饵，让我们传播基因，这使得所有的男人都为之臣服。综上所述，正是因为我们主观的感受并不能代表绝对的权威，所以大多数的宗教和哲学看待快乐的方式，都与我们所认同的主观感受非常的不一样。最看重快乐这个问题的，应该就是佛教了。之前我在讲全球融合，讲到宗教的那一期里面啊，我着重的说了一下佛教的思想。佛教认为，快乐既不是什么主观感受到愉悦，也不是主观觉得生命有意义，反而是要放下追求主观感受这件事情。佛教与现代生物化学的相同点，都在于认定了快乐并不来源于外在的条件，而佛教更为深刻的见解，他是这样说的。真正的快乐也不在于我们的主观感受，我们如果越强调主观感受，反而就会越感到痛苦。佛教给我们的建议是，除了别再追求外在成就之外，同时你也别再追求那些感觉良好的心理感受了。这里我们就不再展开说了哈，说得再多就要把人类简史说成佛教的宣传手册了。总结来说吧，我们现在会用主观幸福的问卷调查。希望找出我们主观认定什么时候有幸福感，并且认为找到了特定的情绪状态就是找到了快乐。但相反的是啊，许多的哲学家和宗教都不这样认为。他们认为快乐的关键在于追求自我，在于真正的了解自己。大多数人都以为自己的感觉、自己的想法、自己的好恶这些东西就组成了我们自己本身，但是这却是一个天大的错误。他们感觉愤怒的时候，心里会这样想：我很生气，这就是我的愤怒。于是这一辈子做的事情都是想方设法的要避开这种感觉，而去追求喜悦也好、舒适也罢的其他感受。但他们从来就没有发现，痛苦真正的来源不在于感受本身，而在于对于感受的不断追求。如果真是如此的话，我们过去。对于快乐这件事情的历史认知，就有可能全部都是错的。或许，期望是否能够得到满足，感受是否快乐，这些东西根本就不重要。真正重要的问题在于人类，我们是否了解自己？我们有什么证据证明今天的人比起远古采集狩猎者，或者是比中世纪的农民要更了解自己呢？我们根本就没有答案。大多数的历史书本。强调的都是伟大的思想家、英勇的战士、慈爱的圣人，以及创造力充沛的艺术家。这些书本对于社会的建立还有瓦解、帝国的兴旺还有衰落、科技的发明还有传播，可谓是知无不言，言无不尽。但是呢，对于这一切究竟是怎么为个人带来快乐，或者是怎么给个人造成痛苦的，却是一个字都没有说。这是我们对于历史理解的最大空白之处。到了今天现在这个时候，我们是不是应该来填补这片空白了呢？到底什么才是快乐？什么才是幸福？是金钱和权力？是亲人还有朋友？是你心中那不灭欲望的驱使，还是你大脑中小小电流的作祟呢？或许你应该去追寻生命的意义，又或者你应该抛开一切来换取内心的平静。我们到底怎么样才能找到真实的自己呢？我想，这个问题应该会一直困扰着我们。作者向我们展示的似乎都是答案，又似乎都不是。关于这些，我可以给出说服我自己的解释，但是我给不出您自己的答案。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的支持与陪伴，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。